0: Ja, das ist die Ausgabe vom 18. September 2023. Toni Freusi und Markus Somm und Spezialgast in dem Bern einfach Spezial, der Matthias Müller. Matthias Müller ist Kandidat für die FDP Kanton Zürich und der münder unbedingt wählen. Zweimal auf jede Liste. Das ist absolut klar. Das ist ein No-Brainer. Und wenn ihr Bern einfach jetzt hört, wisst ihr warum. Danke vielmals, dass du da bist, Matthias. Eine grosse Freude. Danke für die Einladung, Markus. Sehr gerne geschehen. Gute Dominik. Leute, die wir immer einladen in Bern einfach. Das ist ja eigentlich die Plattform, wo nur noch intelligente Leute auftreten in diesem Land. Also wer intelligent ist, muss sich bewerben. Wir, wir können dann, <lacht> ob die IQ reicht oder nicht. Wir sagen Gut. jetzt nicht, welche Politiker das im Besuch hier abgelehnt haben. Das ist eine lange, nein, eine lange Liste von Leuten, die gerne würden, aber nicht können, weil es nicht Gut, jetzt gehen wir zum... Absolut erstes Thema, ein hervorragendes Interview von Albert Rösti, Bundesrat der SVP in der Zürich-Zeitung am Samstag. Dominik, was sind dort die wichtigsten Erkenntnisse? Ich finde es ein katastrophales Interview. Und zwar, also, der Bundesrat, Albert
1: Rösti, hat sich generell über die Energie, die Energiepolitik, Klimapolitik das geht ja noch, aber was man denn daraus gemacht hat, oder? Er hat äh, zu AKW-Frage, gesagt, ja, das sehe ich kurzfristig kein Thema und so. Was macht einerseits der NZZ daraus? Denn das Echo bei SRF und bei Albert Rösti distanziert sich von der AKW-Frage und so weiter. Ist einfach, weil er zu wenig betont hat. Klar, äh, morgen und übermorgen und nächstes Jahr ist AKW kein Thema. Aber später muss es eins werden. Aber wenn er so antwortet in einem Interview mit dem Fabian Schäfer und David Biner, dann kommt es halt eben komisch raus. Gut.
0: Da, äh, Matthias, was war dein Eindruck? Gewesen?
2: Ich muss euch sagen, ich bin regelmäßiger Zuhörer von Bern Einfach und wiederhole an dieser Stelle Atom, Atom, Atom. Es ist ganz oh. wichtig. Und darum, Dominik, ich, ich teile zwar ein bisschen deine Einschätzung, aber trotzdem, es ist wichtig, dass wir wieder über die Atomkraftwerke reden und dass der Albert Rösti da befragt worden ist. ist gut, weil er sagt ja auch im einem zweiten Teil vom Interview, dass man, wenn man die langfristige Optik einnimmt an diesen AKW, vermutlich nicht äh, drumherum kommt. Und es ist in dem Sinn auch gut, weil es am gleichen Wochenende ja uns Interview gegeben hat von Thierry Burkhardt, unserem Präsident, der das noch einmal unterstrichen hat, dass man eben ohne AKW die Stromlücke, die sich wird auftauen, und Das und es ist eine gigantische Stromlücke, dass man die nicht schliessen ohne AKW.
0: Zum Thierry Burka können wir nachher noch schnell. Das wollen wir den auch noch loben und lobend erwähnen. Aber bei Albert Rösti, Dominik, ich glaube, wenn man es ja genau liest, es ist ja völlig offensichtlich, dass er einfach sagt, jetzt ist kein Thema. Kurzfristig, ja, zwei, drei Jahre ist es kein Thema, ist auch klar. Und es ist vollkommen klar, dass der Albert Rösti Sommer, im nächsten Sommer oder in zwei Jahren, wenn der Mantel in der Ruine, ist, dass er dann kann sagen kann, jetzt brauchen wir aber Atomkraftwerke, jetzt haben wir keine andere Wahl. Das macht echt glaubwürdiger, weil er äh, ihm kann man dann nicht vorwerfen, er mit Brügel zwischen den äh, gerührt, den Linken. Das ist das Erste, was wichtig ist. Und das Zweite muss man schon sehen. Ich meine, wenn er so kurz vor der Wahlen ein Bundesrat, der zuständig ist für das Dossier, gesagt hätte, ich will jetzt Atomkraftwerk, dann wären alle die vertrottelten Mitglieder der Steinzeitpartei wählen. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen, dass die schön daheim hocken und der ganz friedlich sind in der Höhle, ihre Kerzen anzünden und singen. Kumbaya bei Ja, singen oder auch äh, Uh, Imagine von John Lennon ist auch okay, aber einfach nicht wählen das ist das Entscheidende. Er ist ja in
2: dieser Hinsicht der, 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 ja der, der, der Grünen, wenn man so will, ein bisschen entgegenkommen, weil er ja gesagt hat, man müsste am Anfang der Fokus, oder jetzt mindestens mit Blick auf den Winter, der problematisch werden und auch der, der übernächste Winter, dass wir jetzt hier voll den Fokus Du auf Wind, Wasser und Sonne meinte ich, oder? Aber nachher müssen wir die AKW wieder unbedingt in Angriff nehmen. Einfach eine Zahl, die mir Angst macht, auch als junger Mensch, ist die, habe ich auch im Interview gelesen, wir brauchen 50 Terawattstunden mhm. in Zukunft und das alpine Solarwerk, wo die Steinzeitpartei Grüne mitverantwortet, dass es das im Wallis nicht gegeben ja, Genau, Die hat ja nur 2 Terawattstunden beibracht. Das muss man sich einmal vorstellen, die riesige Lücke.
0: Ja, ich glaube also es ist 45, 45 Terawattstunden, wenn es mir äh, recht ist. Und was ich ganz verrückt finde, nur noch schnell als Verdeutlichung, 75 Prozent! Von unserer Gesamtleistung ist das, was wir jetzt, jetzt zubauen müssen. Ich meine, das ist ja Wahnsinn. Also ich komme gerade von der Progress Foundation, wo der Lino Guzzella,
1: früher der Präsident der ETH, gesagt hat. Oder zum Winter, lücke wirklich schliessen, und zwar sicher schliessen, braucht es 3'300 Gondosolarprojekte.
0: Das ist und der, der Wahnsinn. Gewohnt, hat gesagt,
1: das erste ist schon gescheitert. Aber weißt, du, wenn er dann so Sätze kommt, oder, ähm, ich habe im Moment wirklich gar kein Interesse, eine Debatte über die Kernkraft loszutreten. Ja. Oder es ist nicht ja, aber das meine ist vor Aufgabe, der Dominik, vor der die... Wahl, ist doch gut. Nein, aber es ist nicht meine Aufgabe, Diskussionen über die Kernkraft zu führen. In der Absolutheit, wenn da noch kurzfristig, wenn du... du musst ein bisschen schwurbeln bei deinen Antworten und das macht er nicht, das wird ihm irgendwann um Tore fliegen, nein, dann braucht nein. er die Unterstützung von Bern einfach. die kann er dann haben. schon genau. gut. Nein, nein. Aber ich fände es besser, wenn der er hat. ein bisschen das offen gelassen hätte, das hinter
0: er hat alles richtig gemacht und vor allem hat er noch etwas ganz Wichtiges geschmuggelt. Er hat einmal klargestellt, dass man das Strom abkomme nicht unbedingt brauchen. Und das, das ist wahnsinnig wichtig, ja. dass er das im Moment öffentlich gesagt grossen. hat. Das wir ja schon lange gewusst. Das ist ganz wichtig und das ist ja völlig unbestritten worden, weil die zwei Redaktoren von der Zürich-Zeitung haben die Brisanz gar nicht gemerkt und haben, das nicht einmal, haben nicht einmal gegen das richtig also, argumentiert. Vor allem der eine, ein ja. ein, unser Lieblingsjournalist, der Fabian Schäfer, wo jederzeit zu der jederzeit kann, kann also reibungslos zu den Wotz wechseln kann. Kein Problem. Nein, aber noch einmal, das ist ganz wichtig, er hat das wirklich mal ganz klar gesagt, hat er gesagt, dass nicht ganz sicher ist, dass eben die, das ist ja die große Angst, die die Schweiz hat, dass ja nur noch, glaub, ganz, die, die ganzen Stromleitungen zu 70 nur noch von den EU-Mitgliedländern dürfen ja. nachher genutzt werden und so weiter. Und da hat er ganz klar gesagt, unser Signal von den Nachbarländern, von den wichtigen Nachbarländern und das sind ja auch wichtige Länder überhaupt in der EU, ist ganz anders. Und das ist in der ganzen politischen Diskussion meiner Meinung nach noch ein ganz wichtiger Block, den er eingeschlagen hat.
2: Absolut, Markus, ich kann mich dem eigentlich nochmal anschließen. Mm, Zweifellos.
1: Jetzt müssen wir Burkhard hat gleich das ein Interview einen Blick gegeben. Das habe ich ganz herzlich, gef äh, herzlich gefunden. Er dort, das finde ich, ist der Kern der Sache: eine Überarbeitung von der Energiestrategie 2050. Weil die Annahmen, die wir damals getroffen haben, das wissen wir alle. Die Annahmen über den Verbrauch von Strom, über die Produktion von Strom über wie lange man gewisse Stromvarianten äh, noch hat. Es war alles, alles Bullshit, g'si, es war alles falsch g'si. und eine Strategie, die falsch ist, wenn man es äh, sechs Jahre später merkt, muss man es doch überarbeiten. Herzig ist dann, wie die Journalisten vom äh, Blick sagen, ja, aber äh, die Energiestrategie, die hat das als Volk angenommen, oder? Und dann, äh, ja, dann muss er halt das korrigieren und muss klar sagen, ähm, man muss wieder neu das machen. Und dort auch leider, das wäre auch ein Steilpass auf der Albert Rösti, wo er ja. du sagst jetzt noch der Wahlen aufnimmt, wie
0: will sie? Matthias
2: ich finde es gut, dass äh, Thierry Burkhardt in dieser Deutlichkeit äh, noch eine Stellung genommen hat und äh, klargestellt hat, dass die Annahmen, die damals getroffen sind, einfach grundlegend falsch sind. Ich glaube, es sind drei Annahmen, die wir in diesem Raum noch einmal diskutieren Die erste Fehlannahme war, dass man auch die CO2-Ziele nicht kann erreichen kann, ohne zusätzlichen Strom. Und damit man den zusätzlichen Strom überhaupt haben kann, braucht es AKW, das ist ganz klar. Und ich finde es super, dass die FDP die äh, Debatte die FDP, wo damals leider sehr gespalten war. Die zweite falsche Annahme war, dass man jederzeit Strom aus dem Ausland importieren kann. Es hat x Beispiele, wo das sich eben nicht materialisiert hat, wo andere Länder eben für sich selber geschaut haben. Also da heisst es, man muss selbstständig Strom äh, produzieren. Und der dritte und letzte Punkt ist ja auch noch, gewesen, und wir haben heute angesprochen, einfach der Zubau von der Erneuerbaren, wo viel zu lange geht. Und ich muss sagen, ich bin letzte Woche an einem Podium gewesen, an der Kantonsschule, auch diskutiert äh, mit äh, Grünen und äh, der Vertreter von der SP, hat das angesprochen, und auch die sind also schockiert gewesen, aber es zeigt einfach noch mal die Pseudopolitik von Rot-Grün, die, wenn sie mal ihnen nicht ins Konzept passt, einfach alles verhindern.
0: Gut, man muss auch sagen, da hast du völlig recht, aber man muss auch mal sagen, es war die Pseudopolitik von der CVP. Jetzt muss wir einfach mal diese Partei wieder mal dran nehmen. Die hat uns nämlich den ganzen Schlamassel brockt und zwar Doris hat eine von den, auch kann man auch sagen, eine von den herzigsten Bundesrätinnen, die sie je eh gegeben hat, sehr herzig, so herzig, dass praktisch das? alle ich mache einen Witz, so, dass praktisch alle Männer ihre Erlegen sind und gefunden haben, Aus ja, mehr. ein, ein, ein Terawattstunde mehr oder weniger spielt jetzt keine Rolle mehr. Nein, ich meine, das ist ja fahrlässig. Und das war vor
2: allem die Partei, die gesagt hat, die Kosten werden nicht ansteigen. Absolut. Oder
0: um 40 Franken. Genau,
2: und jetzt wurde du genau. mal, wie es die Strom ist. was die
0: gemacht hat, ist so fahrlässig, sie hat dort auch immer behauptet, das sei alles möglich und äh, darf jetzt das auch noch sagen, mein Vater hat immer ihr gesagt, das ist eine Importstrategie, da hat sie das immer abgeschlossen und hat, sie ist ja eine Scheidungsanwältin, sie weiß weiss natürlich mehr über Energiepolitik als ein Ingenieur wie mein Vater. Nein, es ist unglaublich, was man da zugeschaut hat, muss man jetzt auch mal deutlich sagen, eine fahrlässige Politik, wo die Mitte heute noch verteidigt. Gerhard Pfister gut zulassen, du wirst dich noch schämen für das, du wirst dich noch im Bett drüllen, dass du dich nie distanziert hast, obwohl du ja immer auf der Seite bist von AKW und so weiter. Hoffentlich wird Mitti da einmal mal eine Quittung unterschreiben und auch zahlen. Das sagen wir natürlich auch, äh, weil die ganzen Umfragen der Unsinn überall verbreitet, dass die FDP hinter der CVP oder Mitte könnte zurückfallen. Passiert nicht, wenn die Freisinnige jetzt so weiterfahren, wie der Thierry Burkhardt das gestern richtig gemacht hat. Klar Text, sagt euren Wählern, was er wünscht und zwar auf eine Sprache, wo die, die Leute verstehen. Ja, das ist so. Also man muss
1: natürlich auch sagen, wenn du die Mitte ansprichst man muss wissen, wer mit die Welt kommt SP-Politik rüber. Das ist nicht nur bei der Energiestrategie so, es ist bei der Prämienverbilligungen. so. Es ist, äh, ich erinnere an die AHV-Vorlage 2020, wo wir abgestimmt haben, die ist auch eingefädelt worden von CVP. Damals hat die CVP Ständer geheissen. Es ist äh, wohl überall noch so. Ja,
2: auch, auch, auch jetzt neuestens, äh, also in der Sommersession haben sie uns im Stich gelassen, was darum gegangen ist, die AHV auf ein tragfähiges äh, Fundament zu ah, stellen. Initiative. Dort haben sie mit Rot-Grün gestimmt und haben selbst den Gegenvorschlag, ja. wo Erhöhung von der Minimalrente gefordert hätte, also die allen, sagen jetzt mal, ärmere Schichten zu gut zu Recht zu gut gekommen wäre, auch diese haben sie ähm, versenkt. Es hat aber noch ein paar Immobilienbesitzer bei der Mitte. Und das
0: ist ein Stichwort, Markus. <lacht> das ist jetzt wirklich, also wirklich mit dem Zaunfall gewunken. Nein, wenn er auch Eigentümer sind, und zwar Hauseigentümer. Denn, erstens sind er die besseren Menschen, das meine ich ernst. Ich kann es auch begründen. Wir können in den nächsten Bern einfach mal über den Reiz und den Wert des Eigentums reden. Aber Hauseigentum ist ganz speziell. Und wenn ihr Hauseigentümer seid, dann ist das eine Botschaft für euch, die ihr gut zulassen müsst, Und wo ich absolut überzeugt bin, dass ihr mit Interesse und mit Gewinn zulassen könnt. Zuhören. Verkauf,
2: Bewirtschaftung und Bewertung. Imovisa ist die richtige Partnerin für Sie. Kontaktieren Sie uns jetzt online auf www.immovisa.ch und sichern Sie sich eine kostenlose Erstberatung.
0: Ja gut, gehen wir zu einem ganz anderen Thema, das natürlich auch ein bisschen zu tun hat. Ja, nein, es hat eigentlich nichts mehr zu tun mit dem Wahlkampf. Es geht um die von der SAG. Da hat der Sonntagsblick wirklich eine sehr gute, eine fantastische Geschichte ausgeraben. Und um wo geht Dominik.
1: Ja, das Sonntagsblick kann zeigen, wie der Chef vom Bundesamt für Kommunikation, der Bernhard Meissen, früherer Chefredakteur der SDA, muss man noch erwähnen, wie der SRG-Boss Gilles Marchand äh, Tipps geht wie er muss argumentieren muss, wenn er zu seinem eigenen Chef geht. Das ist schon noch verrückt. Also, also er hat gesagt, eben, wenn du also zum Rösten gehst, dann musst du so und so argumentieren. Dann musst du schauen, dass, dass ähm, er so eingestellt Er hat eine richtige, faktische Lobbyistenberatung, wo man
2: eigentlich muss sagen Und zwar gegen seinen eigenen Arbeitgeber. Also ich finde das ein absoluter Skandal. wenn ich das gelesen habe, hat es mir fast den, den Nucke rausgekau. und Es hat mir einfach nur eines gezeigt, wie wichtig dass es ist, dass man die Debatten endlich anstossen und wie wichtig dass es ist, dass die Halbjährungsinitiative eingereicht ist. Ich bin ja dort auch Co-Präsident von dieser Initiative, meine Jungfreiseinigen, wir unterstützen. Das Wichtige anliegen, damit man endlich einmal in Bern kann über die Bücher gehen und schauen, wie ist die Aufsicht genau aufgestellt unter anderem, wie viel Geld braucht es überhaupt für die Programme. Es zeigt einfach in dieser in Rasse, der ist einfach vieles nicht so, wie es eigentlich müsste sein.
0: Vor allem zeigt es auch etwas, was Dominik Grau mit einer eigenen Recherche im Nebelspalter gezeigt hat. Oder? Die ganz einseitigen Beziehungen, die, die Bundesverwaltung Bundesverwaltung zu irgendwelchen Gruppen wo die ihnen politisch näher stehen. Meistens sind es linke Gruppen oder eben zum Beispiel die gehe Ich meine, ich war ja beim Medienverband, wir haben die Medienverband immer gesagt, das ist nicht das Bundesamt für Kommunikation, das ist das Bundesamt für SRG. <lacht> Und das ist, der Bernhard Meissen tut das dort beweisen. Also er tut eigentlich mit dem Gilles Marchand reden, als wäre er Angestellter der SRG. Und müsse er seinen Chef, den Gilles Marchand, beraten. Dabei ist er auf der anderen Seite. Er tut eigentlich seinen eigenen Chef, den Albert Rösti, äh, unterminieren mit dem. Das geht gar nicht. Also ich würde jetzt auch Albert Rösti sehr, sehr empfehlen, nachdem er gesagt hat, was für ein fantastisches Interview das er geführt hat. Finde ich, muss er das auch an die Hand nehmen. Er soll mit dem Bernhard Meissen mal Klartext reden und einfach sagen, mal, das ist eine Loyalitätsfrage. Ja. Du bist Kopf der Bundesbeamte Und wenn du so reden mit den UBS oder wenn du so würdest reden würdest mit den Nestle dann hätten wir ein paar NGOs, die uns würden Das geht nicht. Und das hilft übrigens auch der SAG natürlich nicht, weil es genau das Vorurteil, das eben nicht das Vorurteil ist, sondern weitgehend eben doch stimmt, dass die SAG einfach zu staatsnah ist, zu regierungsnah. Sie tun sich ja immer wehren, dass sie nicht ein Staatsänder sind. Dann sollten sie aber auch nicht solche Beziehungen pflegen zu Geschäftsbeamten. Ein ganz ein klarer Fall. Dafür haben wir noch eine andere, erfreuliche Nachricht aus der Bundesverwaltung. Da muss ich jetzt wieder sagen. Da muss man jetzt die Bundesverwaltung wieder mal loben. Aber ein anderes Departement. Das Bundesamt für Kultur. Ja, das ist ja eigentlich im noch schlimmeren Departement. <lacht> oder im Departement per se. Im, Meta im Departement für Privatflüge. Dort ist eine wichtige Erkenntnis. Endlich durchdrungen, Dominik und Bogot. Das ist eine Geschichte von der
1: Andrea Kutschera, NZZ am Sonntag. Sie hat herausgefunden, oder sie hat das gemerkt, dass das Bundesamt für Kultur findet, es gibt viele Kulturschaffende in der Schweiz. Und die Forderung, die finde ich auch grossartig, weißt du, das kann ich fast nicht glauben, als ich das gehört habe, dass die sagen, also, man müsse halt schon ein bisschen Nachfrage ähm, nach Kulturschaffenden mit dem Angebot in Übereinstimmung finden. Im, im Sinne von, man soll nicht so viele Kulturschaffende ausbilden an denen, weiß nicht, was für komische Fachhochschulen oder Universitäten und so. Das ist großartig. Ich erinnere mich an einen, an einen Vorstoß von Adrian job FDP-Grossrat Aargau, wo er ja gefordert hat, man soll Stipendien ein bisschen ausrichten nach dem späteren Nutzen auf dem Arbeitsmarkt. Oder? Und der Cedric äh, Wermut ist komplett durch, durchgeröstet kann man sagen. Ähm, aber mol, es muss sich. Die Wir können nicht ständig immer mehr Holzkünstler oder irgendwelche komischen äh, Leute ausbilden. Sondern auch dort es muss sich bewähren, wer etwas herstellt, wo öpper so
2: gut findet, dass er bereit ist, etwas dafür zu zahlen. Ich bin voll deiner Meinung, Dominik. Mich erinnere es voll an unsere Lex-Netflix-Abstimmung, wo wir Jungfrauen ja. initiiert haben, wo, äh, wo, wo die Vorlage vorgesehen hat, Filmgesetzrevision, dass Netflix und an, andere Amazon Prime jetzt denn schon bald vier 4% von ihrem Umsatz, was hier in der Schweiz erwirtschaftet, abgeben. Direkt als Bundesamt für Kultur. Das sind die Subventionen, die letztlich diesen vielen Kulturschaffenden ausbezahlt werden. In der Hoffnung, dass bessere Filme entstehen, auch in Co-Produktionen mit diesen Giganten aus den USA und anderswo. Wir haben schon damals gesagt, es gibt zu viel von diesen Kulturschaffenden. Es gibt ein Überangebot. Die Nachfrage ist minimst. Also, da kann man noch nachschauen auf Bundesamt für Statistik. Niemand will die Werke anschauen. Ich will nicht beurteilen, warum nicht. Es ist einfach ein statistischer Fakt. Und es zeigt einfach, man hat zu viel von dem. Man muss mit dem Und gerade was den Filmbereich angeht, den unterstützen wir pro Jahr bereits mit über 120 Millionen Franken. Also es zeigt einfach, da hat man wieder ein riesen Monster aufgezogen, wo, wo es keine Rechtfertigung in dem privaten.
0: Wettbewerb. Und das Deprimierende ist natürlich, und das ist natürlich eine einfache Erkenntnis aus der alten Marktwirtschaft, oder? je mehr Subventionen die überkommen, desto schlechter werden sie. Ich meine, haben wir noch irgendeinen Schriftsteller, wo man jenseits von Grenken oder jenseits von Tuttiwil überhaupt kennt, gibt es nicht mehr. Machen wir irgendwann mit in irgendeiner Stadt in der Schweiz noch ein Theater, wo irgendwo zu reden gibt, außer für irgendwelche politische Haltungen, wo irgendwelche bierweiche Deutsche vertreten. Ich meine, gibt es überhaupt noch sehr viel viele Kulturbetriebe, die nicht einfach die Deutschen da sind, die zu dumm sind oder zu schlecht sind, um sich im eigenen Land sich durchzusetzen. Dann dürfen sie in sich in der Alpenrepublik noch ein austoben und mehr Idioten zahlen das. Jetzt, Matthias, was?
2: Ja, absolut, nur, nur, nur ganz kurz, ich glaube die zentrale Erkenntnis, die ich auch aus dem Abstimmungskampf mitgenommen habe, die in diesen Bundesämtern fehlt, die auch bei diesen Filmschaffenden fehlt, ist die Erkenntnis, dass eben beschränkte Ressourcen zwingend zur Innovation, die zwingend effizient umzugehen mit den Mitteln, die man zur Verfügung hat. Und weil sie eben im Überfluss sozusagen Geld haben und auch können leben können, und zwar anständig können leben, offenbar, ähm, gibt es dann halt wirklich nur eine seichte Unterhaltung.
1: Also klar, ähm, Knappheit ist eine Conditio Humana und, und führt zu, zu, zu Innovation, führt zu guten Sachen. Vielleicht noch kurz ein paar Zahlen. Das Bundesamt für Ko äh, Kommunikation, äh, Kommunikation, Kultur schreibt, dass in den letzten zehn Jahren die Zahl der Kulturschaffenden um 30% Prozent gestiegen ist. Ähm, und <lacht> vor zwei Jahren sind 3500 irgendetwas Kulturelles studiert, äh, Also im Jahr 2000 und im 2021 sind es das vorstellen und Die kommen ja alle auf den Markt und die dann alle auch, die auch irgendwie ein bisschen Geld verdienen. Und wo machen sie das? Sie gehen zum Bundesamt für Kultur. Der Etat für das Kulturbudget ähm, beträgt 1 Milliarde. Die letzten vier Jahre ähm, Beschluss auf vier Jahre. Eben gesagt. Und das muss man schon sehen,
0: obwohl Kultur nach Bundesverfassung eigentlich Kantonsaufgabe ist. Vielleicht ist damit man heute oder das sage ich mal, ich nicht nur polemisieren, noch etwas Intelligenz von mir. Nein, was ja auch ein Problem ist. Sobald, also, dass man da so wahnsinnig viel Geld eigentlich zur Verfügung stellt, wo Leute, durchaus fähige Leute, teilweise durchaus auch intelligente Leute, kreative Leute können äh, überkommen, wenn sie sich einfach wohl verhalten. tut man erstens einmal einen grossen Teil von unseren jungen Leuten eigentlich in die falsche Richtung ziehen. Oder? Man zieht sie in Konformismus hinein, weil sie müssen ja mhm. immer wieder beim Start Betteln. Sie müssen ja immer wieder diesen Politikern eigentlich hefeln, dass sie das Geld bekommen. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, sie richten sich dann nicht am Markt aus. Deshalb haben wir das Überangebot. Deshalb haben wir aber teilweise eine ganz schlechte Qualität, weil da müssen wir ehrlich sein, Dominik, oder? das haben wir auch erlebt. Jetzt mit dem Nebelspalter, wir sind hart am Wind, wir sind am Mert. wir müssen die ganze Zeit überlegen, was sieht was nicht? Ist jetzt Bern einfach gut oder nicht? Und wenn es nicht gut ist, müssen wir uns ändern. Wir können nicht zum Bundesamt für Kultur sagen und dann brüllen und dann gibt es wieder Geld, sondern wir müssen wirklich unseren Kunden klar machen, das ist ein gutes Produkt und wenn die Kunden das Produkt nicht gut finden, dann können wir nichts machen und dann nützt es nicht, etwas, wenn man täubelt ganz etwas Entscheidendes ist, der Erfolg der Schweiz. Und das ist wirklich ein riesiger Erfolg in den letzten 500 Jahren. Nicht, weil wir einen starken Staat hatten, nicht weil wir Subventionen gegeben haben, irgendwelche jungen Leute, damit Schriftsteller werden oder Künstler oder Maler, sondern weil wir Unternehmer hatten. Und ich glaube, das ist eines der grossen Themen. Von dir, Matthias, ich finde, das ist auch ganz wichtig, dass auch deine Generation, oder die Jungen, wieder sagen, hey, es ist lässig Unternehmer zu sein. Wir wollen Start-ups, wir wollen Gründer, wir wir wollen nicht irgendwelche äh, äh, Poeten, und Künstler und Maler, wir wollen Unternehmer.
2: Genau, und darum muss man die Rahmenbedingungen entsprechend maximieren, um genau das zu ermöglichen, das Unternehmertum, wo heute im, im zentralsten Fach, mindestens an der Kantonsschule auch, Wirtschaft und Recht, komplett außer Acht gelassen wird. Und dass man auch ein bisschen wegkommt von der allgemeinen Einstellung, beim Staat ist man gut aufgehoben. Oder? Ich sehe das jetzt auch, ich habe jetzt vor kurzem den Anwalt ähm, geschafft und äh, arbeite jetzt auch in der Privatwirtschaft, aber wie viel das da, schon mit guten Löhnen, einsteigt bei der Verwaltung ist also erschreckend. Eben, die arbeiten ja auch keine Wertschöpfung. Das sind in der Regel die Aufsichtsbehörden, die sagen, ja, da fehlt noch etwas, da fehlt noch etwas, darum kannst du es nicht eintragen, darum kannst du es nicht gründen. Also einfach allgemein die Vorstellung, dass man beim Staat gut aufgehoben ist, das ist da müssen wir wegkommen von dem. Oder? Und ich meine, auch nur schon die Zahlen, was da die Leute beim, beim Staat mittlerweile angestellt sind, das ist ja verrückt. Ich meine, Dominik, du weißt sicher am besten. 40 es knapp 40.000. 40 Leute Bären. in Bern, oder? Ich mag mich also erinnern.
0: Bundesverwaltung. Ja. Genau. Der Bundesverwaltung. Kanton hat dann auch noch ein paar. Äh, ja, der, ich der
2: Kanton muss Der ist im Kanton Zürich im Übrigen der grösste Arbeitgeber. Ich glaube, 50.000 Angestellte ja. die, die, die verdienen im Kanton Zürich und auf Bundesebene überdurchschnittlich mehr als am privaten Markt. Im Ernststock das oder SVP. Genau. Das die Bundesamt für Statistik hat auch aufgezeigt, und der NZZ hat sie vor kurzem auch gebracht im Artikel, die Bundesangestellten arbeiten auch im Schnitt, weniger lang als in der Privatwirtschaft. in nachfolgt normal, bis wenn sie jetzt 38 Stunden einführen. Entschuldigung, wir haben einen richtigen Fachkräftemangel. Wer soll in diesem Land noch den Wohlstand erarbeiten, wenn nicht unsere Unternehmer?
1: Sag noch etwas zu den Rahmenbedingungen, die du forderst. Also was, du hast vorhin gesagt, es braucht die bessere Rahmenbedingungen für das Unternehmertum. Was fällt dir da ein? Was würdest du da machen? Es sind
2: zwei Sachen, die ich hier sehe. Eben, Schulfach-Unternehmertum einführen, mhm. damit man schon von jung an lernt, was heisst eben Geld auf die Seite zu tun, zu investieren all die Begrifflichkeiten auch kennenzulernen und dann auch allgemein, was ich jetzt gesehen habe, ist, es ist eigentlich nicht so einfach, Schnell einmal, auch für Studenten, sage ich jetzt einmal, oder HSG, wo ich hatte durfte. Es ist nicht einfach, ein, ein Unternehmen zu gründen, wenn man nicht gerade 50 oder 100.000 auf der Seite hat und vielleicht auch nicht gerade 20.000, gerade dann, wenn man eigentlich nicht in, sage ich jetzt, maschinenintensiven äh, Businessfelder mm. unterwegs ist, dass man es vereinfachen tut, möglichst schnell eine Kapitalgesellschaft beispielsweise auf Bad stellen. Da habe ich mit dem André Silberschmidt äh, einen Vorstoß quasi ausgeschafft. Er hat ihn da eingereicht und der ist jetzt gerade hängig beim Bundesamt äh, für und stets geht es darum, dass man eine erleichterte Form schaffen für junge, die eigentlich anfangen zu arbeiten.
0: So, das klingt richtig gut. Das klingt überzeugend. Matthias Müller auf jede, immer zweimal auf die Liste. Und dann alle die Linksfreisinnigen auf dieser Liste streichen. Wir müssen dann den Namen, den Namen müssen wir den einmal nennen, haben wir uns ja vorgenommen die Leute, die man nicht wählen. Nein, was wirklich ganz wichtig ist, Sex, nein, ist wir brauchen bürgerliche Politiker, die wirklich sagen, die Marktwirtschaft ist gut, Unternehmer ist gut, der Staat ist zu gross. Wir haben nichts gegen den Staat, aber der ist jetzt zu gross. Da müssen wir überdenken. Und für das steht, glaube ich, der Matthias Müller in dem Sinn absolut eine überzeugende Kandidatur. <lacht> Danke vielmals, <lacht> Matthias, dass du da bist Viel, viel Glück. Hoffentlich läuft es gut im, im letzten Endspurt. Das war es gewesen von Bern einfach speziell mit dem Matthias Müller, Dominik Freusi und Markus Somm. Ihr könnt uns abonnieren auf auf Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Tönt uns weiterempfehlen, redet von uns, tönt euch euren Freunden von uns erzählen, tönt uns hoch, 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 hoch bewerten. Atom, Atom, Atom. Das habe ich auch noch schnell Und in dem Sinn hören wir uns wieder mal zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann, eine gute Zeit.